0: Nos encontramos en este primer mes del año para establecer nuestras metas como cristianos para el 2021. Y se lo digo directamente, solo hay una decisión importante que tomar, pero eso lo veremos durante el video. Espero que se encuentre bien, que haya comenzado el año con buena salud y que el Señor le guíe en este 2021. En este nuevo año, los cristianos en Jesucristo nacidos de nuevo, solo podemos dar gracias al Señor por su protección durante el año que pasó. Y seguimos orando por este nuevo año que comienza. Creemos por la fe que este será un año para su gloria, que podamos conocer aún más al Señor Jesús y sobre todo ser como Él. Muchas veces establecemos objetivos que no alcanzamos. Generalmente nos establecemos metas al final del año que se va para realizar en el año entrante y esta tradición de establecerse objetivos es mundial y sorprendente. Cada pueblo, cada cultura, cada comunidad tiene una forma especial de comenzar el nuevo año y una manera particular de trazarse nuevas metas u objetivos. Estas son algunas de las tradiciones más simples y sorprendentes. Algunas pueden robarnos una sonrisa, como las de India y Japón, donde se da la bienvenida al nuevo año pintando la casa y haciendo una gran limpieza con la esperanza de tener una vida mejor. En Sudáfrica se comienza el año con la renovación de los elementos del hogar. El primero de enero, los residentes de un barrio de Johannesburgo suelen tirar sus muebles y electrodomésticos viejos por la ventana. Colchones, somieres, mesas, sillas, televisores, camas, lavarropas, computadoras, tabletas y mucho más. Las autoridades recomiendan en este día no caminar por las veredas de las calles de este distrito. En otros países, como en Dinamarca o en Grecia, se rompen platos. Esta tradición genera un ruido extraordinario. Es costumbre arrojar todos los platos usados y rotos durante el último año frente a las puertas de las casas de los amigos. Puedes romper tus platos y vasos rotos y cuanto más grande sea la pila, más muestra cuánto amas a los amigos que viven en esa casa. Desafortunadamente, en muchos otros países, las tradiciones de los pueblos están alejadas de la voluntad de Dios, tomadas de la magia, de la brujería y de la superstición. En todos los países nos proponemos metas para el nuevo año, pero muchas veces no podemos cumplirlas. ¿Por qué no llegamos a concretarlas? Es una pregunta muy importante. A pesar de que estas resoluciones son buenas, nos cuesta ponerlas en marcha, Nadie quiere tomar malas decisiones, pero algunas veces las cosas se nos van de las manos. Nuestras metas son a menudo la respuesta a preguntas como ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? En nuestros países occidentales redactamos una lista de resoluciones que son imposibles de cumplir o que con demasiada frecuencia se vuelven en nuestra contra. Metas como estas, por ejemplo. 1. Iré a la iglesia todos los domingos. 2. Oraré 45 minutos por día. 3. Leeré mi Biblia 30 minutos cada día. 4. Ahorraré el 15% de mi salario todos los meses. 5. Haré un presupuesto mensual. 6. Dejaré de gastar dinero en ropa nueva y pondré más dinero en ofrendas. 7. Este año participaré de todos los programas de la iglesia. 8. Dejaré de ver aquellos programas de televisión que no me edifican. 9. Dejaré de dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. 10. Decido leer la Biblia entera en un año. 11. Me pondré a dieta para perder 10 kilos en los próximos meses. Creo que muchos de nosotros nos sentimos identificados con algunos de los objetivos de esta lista, que puede tener muchos otros más. Estas resoluciones son buenas, porque son para agradar al Señor. No están mal, pero el verdadero problema es, ¿por qué no podemos concretarlas? ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué después de tres semanas termino olvidando o abandonando todo? A pesar de que estas resoluciones son buenas... Y estoy seguro de que forman parte del plan de Dios para mí. Ahora intentaré dar una respuesta a estos 11 puntos que acabo de mencionar. Punto 1. ¿Por qué el domingo por la mañana mi cuerpo está tan pesado que no puedo levantarme de la cama para ir a adorar a Dios? Quizás es porque soy un poco perezoso. 2. ¿Por qué no puedo orar durante 30 minutos, cada día? Quizás porque vivo siempre a las corridas y no organizo mi tiempo correctamente. 3. No leo la Biblia porque cuando empiezo a hacerlo, si mi celular suena, me distraigo fácilmente y termino dejando la lectura para después. 4. No puedo ahorrar porque siempre realizo gastos imprevistos. 5 y 6. Quizá no respeto mi presupuesto porque a menudo gasto dinero en cosas que no necesito. 7 y 8. Nunca tengo tiempo para las reuniones porque siempre hay un partido de fútbol en la televisión en ese momento. 9, 10 y 11. Estoy demasiado cansado. Entonces, ¿por qué no logré cumplir mis metas? Es una buena decisión querer mejorar para el Señor, pero ¿por qué no lo logro? Escuche mi conclusión. Este espíritu de querer mejorar no tiene que ser solo para nuestro beneficio, porque no vivimos para nosotros mismos. Debemos dejar de creer en todos estos comerciantes de la felicidad que quieren hacernos creer de que si tenemos ropa nueva o un coche nuevo o nuevos métodos de trabajo, cambiaremos. Recuerde siempre que no vivimos para ser una nueva persona. Nosotros, los hijos de Dios, vivimos para el Señor Jesús. Por supuesto, queremos cambiar y nuestro objetivo principal es hacer la voluntad de Dios. Esta es la mejor decisión de todas. Porque la vida de un cristiano no es solo leer la Biblia, orar y dar más ofrendas. Por supuesto, eso es una parte, pero hay mucho más, es mucho más profundo que eso. Porque todos estos puntos están destinados a tratar de cambiarnos con nuestra propia fuerza, al igual que los fariseos y los religiosos. Es imposible cambiarnos por nuestras propias fuerzas. No podemos decidir ser mejores cristianos por nosotros mismos. Solo hay una cosa que nos puede llevar a cambiar y es la obra de Dios en nuestros corazones. Pero ¿cómo la obra de Dios puede cambiarnos? Sepa que estas metas no lo convertirán en un buen cristiano. Será un buen cristiano si hace la voluntad de Dios. Las cosas materiales nunca cambiarán nuestras vidas. Buscar cambiar nuestro corazón es más importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Nosotros, los cristianos nacidos de nuevo, tenemos que tomar una decisión que cambiará nuestras vidas a lo largo del año y hasta que dejemos esta tierra. Está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, versículos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Pondremos al Señor primero nuestras vidas, o simplemente le daremos órdenes para que nos bendiga? ¿Quieres perder tu vida? Es decir, renunciar a tus proyectos, a tus ambiciones, a tus planes, para vivir el plan de Dios, los proyectos de Dios para ti, el llamado que preparó para tu vida. Este es un mensaje para cada cristiano y no solo para aquellos llamados al ministerio, sino para usted y para mí. Dejemos de resistir a Dios y de querer hacer nuestra voluntad. Busquemos su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Siempre habrán dos caminos por delante, seas cristiano o no. El camino angosto y el camino ancho. Está en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo y en los versículos 13, y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino, que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Depende de nosotros elegir. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto, de cierto os digo: que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Quieres dar fruto en 2021? Entrega tu vida al Señor Jesús, deja que te cambie, muere a ti mismo y vive por Él y para Él. ¿Qué es el fruto? En la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, encontramos «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué produce esto? Está desde el versículo 25 del mismo capítulo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para mí fue esta decisión la que cambió mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mi servicio a Dios. Pasaron ya más de 30 años y no me arrepiento, sino al contrario. Trato de animar a mis hermanos y hermanas a vivir este punto de inflexión en su vida cristiana y a poder decir como en el capítulo 42, versículo 5 del libro de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Haz propias estas palabras y que el Señor te ayude para que este año 2021 sea un gran año para que vivas una relación aún más profunda con el Señor y Salvador Jesucristo. Hasta pronto. Que el Señor te bendiga.